0: الجزيرة بودكاست
1: يشتد الغضب الفلسطيني في الداخل أمام صمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاع معدلات الجريمة في الأوساط العربية فقد خطفت أصوات الرصاص منذ عام 2000 أرواح 1700 فلسطيني منهم 113 في عام 2020 وحدها والصادم انتشار قرابة 500 ألف قطعة سلاح أي نصف مليون قطعة سلاح في الأوساط العربية. كانت مخازن شرطة الاحتلال الإسرائيلي والجيش مصدراً لـ 70 في منها زاد الأمر سوءاً، انتشار المخدرات والبطالة والتمييز بين الفلسطينيين الداخل، فكيف وصلت أوضاعهم إلى ما هي عليه اليوم؟ وما هي الخيارات الفلسطينية لمواجهة سياسات الاحتلال الممنهجة ضدهم؟ وما هو دور لجنة المتابعة العليا في أراضي 48؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة، ويسعدني ان استضيف اليوم في هذه الحلقه البروفيسور امل جمال استاذ العلوم السياسيه في جامعه تل ابيب صباح الخير دكتور امل
0: صباح الخير اختي خديجه لك وللمستمعين
1: سعداء بك دكتور امل في هذه الحلقه ولنبدا في البدايه بتسليط الضوء على الفلسطينيين الداخل وعلى اوضاعهم ومنهم وما هي طبيعه الظروف الاستثنائيه التي يعيشونها دكتور؟
0: الفلسطينيون في الداخل هم طبعا من تبقى من الشعب الفلسطيني الذي انتكب في العام 48 وتهجر جزء كبير منه وتبقى منهم ما يقارب ال 150 الف فلسطيني داخل فلسطين التي تحولت الى دوله اسرائيل مع قيامها في 48. وهم يتجزؤون إلى ثلاث أجزاء أساسية جزء منهم في الجليل وهي الأغلبية ما يقارب 50% وجزء بالمثلث من أم الفحم حتى كفر قاسم جنوباً وجزء بالنقب والجزء الرابع بسيط في المدن المختلطة ما يسمى في الداخل
1: وعددهم الإجمالي كم تقريبا؟
0: اليوم عددهم الإجمالي ما يقارب المليون وستمائة ألف طبعا من ناحية إسرائيلية هم يضمون سكان القدس الفلسطينيين ويتحدثون عن ما يقارب المليون وتسعمائة ألف ولكن طبعاً القدسية تحت الاحتلال 67 وبالتالي هم ليسوا مواطنون
1: ولكن كنسبة مئوية يمثلون كم؟
0: 20 إلى 21% من سكان إسرائيل بشكلها
1: دكتور هذا عدد كبير نتحدث عن تقريباً مليوني عربي في الداخل المحتل طبعاً مع سكان القدس هذا العدد الكبير يعني تضيق عليه إسرائيل الخناق حدثنا قليلا عن اشكال التضييق، كيف تضيق اسرائيل الخناق على الفلسطينيين الداخل؟
0: يعني هناك اربع مركبات حسب اعتقادي في سياسات اسرائيل اتجاه المواطنين العرب الفلسطينيين منذ ال 48 وحتى اليوم. اولا التعامل معهم بازدواجيه من جهه عداوه كفلسطينيين طبعا، هناك عداء شديد جدا اتجاه هويتهم الفلسطينيه وتراثهم الفلسطيني وتاريخهم الفلسطيني وبالتالي هناك محاولات لتطويعهم وتجزئتهم وتفكيكهم وادراجهم في السياق الاسرائيلي مع تقبل تام لهويه الدوله الاسرائيليه هذا من جهه من جهه اخرى هناك سياسه التخلي يعني التحكم بالعرب الفلسطينيين في الداخل من خلال التخلي عنهم وايصالهم للترجي والمطالبه بالتدخل في شؤونهم الداخليه من اجل الحد من يعني تدهور هذا المجتمع اتجاه العنف والفقر ومركب آخر والتهميش والتغريب التغريب عن الوطن بدون شك وتحويلهم إلى أفراد من خلال تغييب هويتهم الوطنية الفلسطينية والتضييق عليهم جغرافيا وحصرهم في مناطق محدودة جدا منقطعة عن باقي المجتمع الإسرائيلي من أجل التحكم بهم بشكل أحسن
1: إذا سياسة ممنهجة للتهميش وطمس الهوية الفلسطينية العربية لثقافتهم وذاكرتهم طبعاً نتحدث عن فلسطينية داخل وإن كانت المصطلحات، الدكتور أنت أكاديمي، يمكن أن ترشدنا إلى المصطلح الأصح فلسطيني داخل أصحاب الأرض أو الخط الأخضر ث أراضي 48، أنت ماذا تفضل؟
0: فلسطينية 48 لسبب بسيط أنهم هويتهم فلسطينية وهويتهم الخاصة تميز عن باقي الشعب الفلسطيني في الـ 48 فبالتالي يعني نحن نتحدث عن مجموعة محددة جدا من الشعب الفلسطيني تحولت إلى مواطنين في دولة إسرائيل وانقطعت عن باقي الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الأراضي المحتلة 67.
1: اها لأنه هناك يعني ضيوف آخرين يفضلون مصطلح أصحاب الأرض.
0: لا بدون شك هم أصحاب الأرض يعني واضح جدا أختي خديجة هم الاصلانيين هو الشعب الاصلاني لهذا الوطن هذا بدون شك ولكن هذا توصيف من شانه ان يعني يضيع الهويه الفلسطينيه ويغيب ما حدث في 48 يعني انشطار الشعب الفلسطيني او هذا الجزء من الشعب الفلسطيني عن باقي اجزاء هذا الشعب حدث في 48 وهم يعني تحولوا الى مواطنين في دوله تستعديهم بالرغم من كونهم أصحاب البلاد الأصليين ولهم تاريخ عريق جداً في الارتباط بالأرض ولهم معالم طبعاً تظهر في كل مكان تعكس هويتهم، تعكس تراثهم، تعكس كونهم شعب استبقى الحركة الصهيونية واستبقى الوجود اليهودي في هذه البلاد
1: برأيك دكتور أمل كيف لعب قانون القومية الإسرائيلي دوراً في تشتيت الوسط العربي؟
0: قانون القومية يعني أتى للأسرائيل التعبير عن ماهية الدولة الإسرائيلية بيهوديتها وبالتالي تفريغ المواطنة مواطنة الفلسطينيين من أي معنى يذكر ومن أي تأثير على هوية الدولة الإسرائيلية. هناك استعلاء سافر للهويه اليهوديه وللتاريخ اليهودي وللانتماء اليهودي للارض على حساب الانتماء الفلسطيني والهويه الفلسطينيه وتفريغ المواطنه العربيه من اي معنى يذكر ليبقوا على هوامش الوجود الاسرائيلي ويعني هناك عنصريه متجذره في هذا القانون تظهر من خلال عده مركبات فيه على راسها طبعا قضيه الاستيطان وحق اليهود بالاستيطان في أي مكان حتى وإن كان ذلك على حساب الأراضي العربية ويعني سياسات الدولة الممنهجة في هذا الشأن تأخذ شرعية قاطعة في هذا
1: القانون ربما هذا القانون دكتور أمال القانون القومية الإسرائيلية تعاطى مع الفلسطينيين في الداخل على أساس أفراد أو كأفراد وليس كجماعات يعني أفراد تعطيهم حقوقهم الفردية بدل أن تتعامل معهم كمجموعات أليس كذلك؟ بدون شك
0: ولكن هذه السياسة منذ 48 حتى اليوم هذه مغالطة التعليق أو ربط هذا الموضوع بقانون قومية بدون شك قانون قومية كقانون أساس في الدستور الإسرائيلي أعطى شرعية لسياسات قائمة منذ 48 حتى اليوم وهو عدم النظر أو عدم التعامل مع الفلسطينيين كمجموعة كجزء من شعب كمجموعة حقوق جماعية كما يعني يحق لأي مجموعة أصلانية في أي مكان في العالم كما هو في أستراليا أو في نيوزيلندا أو في أماكن أخرى وبالتالي التعامل معهم كأفراد خاضعين للنظام القانوني الإسرائيلي وأي مناشدة وأي مناداه بحقوق جماعية أو بحقوق على أساس الهوية تعتبر غير شرعية في السياق الإسرائيلي وحتى تعتبر غير قانونية في الكثير من الأحوال
1: طيب لو أعطينا أمثلة دكتور حتى نقرب هذا المشهد للمستمع لو أعطينا أمثلة حول هذا التمييز في التعامل مع. المواطن من أصل عربي المواطن الإسرائيلي من أصل فلسطيني ما هي أشكال هذا التمييز؟ يعني
0: أولا دعينا ننظر إلى شيء أولي وأساسي في حياة أبناء البشر جميعا ومنهم الفلسطينيين وهو السكن مكان السكن قطعه الارض التي تنتمي الى الاجداد منذ عهود وتتحول الى رهينه لسياسات التخطيط والبناء في اسرائيل وعلى يعني على سبيل المثال ان الدوله تتحكم بما يقارب 97% من اراضي اسرائيل ولا يعني تمنح القرى العربيه والمدن العربيه اجزاء من هذه الارض للتوسع والبناء والتخطيط وانما بالعكس تضيق على الأراضي الخاصة للعرب وتمنعهم من بناء بيوتهم على أراضيهم الخاصة من خلال عدم تقديم أو عدم المساعدة في تطوير خرائط هيكلية تمكنهم من البناء القانوني. هذه السياسة الممنهجة منذ 48 حتى اليوم حولت العديد من القرى والمدن إلى نوع الجتوآت. تنحصر فيها العرب في أماكن ضيقة جدا وعدم وجود خرائط هيكلية تضطرهم إلى البناء على أراضيهم الخاصة ولكن بدون ترخيص ما يحولهم إلى غير شرعيين وغير قانونيين وهذا يأتي طبعا بسياسات هدم البيوت التي نعهدها في مدن وقرى عربية كثيرة هذا يعني أحد أحدث السياقات للتمييز العنصر القائم
1: طيب هناك أمثلة بما أننا نعيش أزمة كورونا أيضاً دكتور أمل إنه لفتني مثلاً إنه الحكومة الإسرائيلية التي خصصت ميزانية مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا في الواقع لم تخصص للعرب سوى من هذا المليار طبعاً إلا 12 مليون دولار مخصصة للوسط العربي.
0: يعني أنك من ذلك أختي خديجة يعني التمييز واضح بكل معانيه إن كان على مستوى الميزانيات وبالمقارنة كما أسلفتي بالمقارنة بين ما يحول إلى البلديات والمجالس المحلية اليهودية مقارنة بما يحول للمجالس والبلديات العربية طبعا هناك فارق كبير جدا ولكن أيضا من خلال تقديم الخدمات اليومية هناك فارق كبير جدا يعني اعتناء الدولة بما يحدث في المجتمع العربي وفقط من خلال محاوله ايقاف تاثير ما يحدث في المجتمع العربي على المجتمع اليهودي وبالتالي ما يحدث في المجتمع العربي داخليا لا يعني الدوله كثيرا والدوله تتدخل ان كان على مستوى الميزانيه ان كان على مستوى السياسات فقط عندما ترى بانه هناك تاثير لما يحدث في المجتمع العربي على ما يحدث في المجتمع اليهودي ان كان هذا في مجال الكورونا طبعا بدون شك ويعني مستوى المرض في القرى العربية له تأثير فقط إذا أثر ذلك على نسب المرض في إسرائيل بشكل عام هذا من جهة وأيضا مستوى العنف تحدثنا عن العنف سابقا يعني العنف في القرى العربية لا يعني الشرطة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية إلا إذا تطور وانتشر في مدن يهودية وأثر على حياة المجتمع اليهودي
1: نتحدث عن العنف وتعاطي المخدرات أيضا دكتور في الوسط العربي
0: بدون شك يعني في هذين المجالين يعني في الثلاث مجالات الكورونا العنف المخدرات واضح هناك سياسة ممنهجة تفصل بين ما يحدث في القرى العربية والمدن العربية وبين ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي اليهودي ورأينا ذلك طبعا من خلال اهتمام أو عدم اهتمام وسياسات التخلدي بما يتعلق بالكورونا في الفترة الأخيرة
1: طيب دكتور ونحن نتحدث عن الجريمة وإنتشار المخدرات وامتلاك السلاح يجب أن نشير إلى أن 70% من هذا السلاح المنتشر بين الفلسطينيين الداخل مصدره مخازن السلاح الإسرائيلية كيف نفهم ذلك؟
0: يعني هناك وعي إسرائيلي لهذا الموضوع وهذا جزء من سياسات التخلي دعهم دا الاحتراب داخلياً دعهم التعامل مع بعضهم ببعض بعداوه تامه، هذا يلهيهم عن المطالبات بحقوقهم كمواطنين، هذا يظهرهم كمجتمع متخلف، مجتمع عنيف بطبيعته، وهذا ما تحاول اسرائيل ان تصوره عن الشعب الفلسطيني بشكل عام وفلسطيني الداخل كجزء من ذلك، ما دام هذا الخلاف، هذا استعمال السلاح يبقى داخل القرى والمدن العربيه ولا يعني يتطور الى المدن الهديه ولا يؤثر على المجتمع اليهودي هذا جزء من اليات السيطره الاسرائيليه يعني بدون شك الشرطه الاسرائيليه وسلك الامن الاسرائيلي يعرف بشكل يعني واعي جدا ما يحدث بتفاصيل تامه في القرى العربيه
1: نعم ولكن نسبه كبيره دكتور نتحدث عن نصف مليون تقريبا نصف مليون قطعه سلاح بيد اقل من مليوني شخص يعني هذا عدد كبير
0: عدد كبير جدا ولكنه محصور في عصابات محدوده جدا وهناك عصابات في كل قرية ومدينة عربية يعني بحوزتها هذه الأسلحة في أكثر الأحيان ولهذا يطرح السؤال كيف يمكن للشرطة الإسرائيلية ولجهاز الأمن الإسرائيلي أن يعرف ويتعرف عن أي عمل مسلح فلسطيني في أراضي الضفة الغربية خلال 24 ساعة أو 48 ساعة ولا يمكنه التعرف على الأشخاص الذين يقومون باستعمال السلاح في شؤون بلدهم في القرى العربية الفلسطينية في الداخل يعني كيف يكون هذا التباين في معارضه إسرائيل إلا من خلال أننا نتحدث عن سياسة ممنهجة تريد أن تخلق وضع احترابي داخلي داخل المجتمع العربي لإضعافه لإنشغاله بنفسه والتخلي عن المطالبة بحقوقه الوطنية وهويته اتجاه الدولة
1: ونحن نتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة يجب أن نشير إلى أنه هناك دعوات فلسطينية تزايدت في الداخل للتظاهر من أعالي الجليل شمالاً حتى رهط في النقب مروراً بالمثلث لكن انقساماً داخلياً فلسطينياً يقف في الحقيقة عائقاً أمام نجاح أي خطوات فلسطينية لمواجهة العنف والتفكك والمخدرات إضافة إلى العنصرية الإسرائيلية في التعامل مع السلطات العربية المحلية وأنت دكتور أشرت قبل قليل إلى طريقة التعامل مع مجالس البلديات فيما يتعلق بتوزيع او تقديم الخدمات، طبعا التعامل مختلف عن طريقة التعامل السلطات الاسرائيليه مع البلديات او السلطات المحليه الاسرائيليه، اليس كذلك؟ بدون شك
0: يعني التخطيط الاسرائيلي للمدن والقرى اليهوديه هو تخطيط رسمي، هو تخطيط من قبل الدوله من خلال منح لمقاولين يقومون بتخطيط اماكن سكنيه ممنهجه بدعم الدوله. في القرى العربيه هذا غير موجود بتاتا منذ 48 حتى اليوم، هذا اولا. ثانيا على مستوى القيادات تحدثت اختي خديجه عن القيادات، يعني هناك عدم اعتراف اسرائيلي بقيادات وطنيه عربيه شامله وعلى راسها اللجنه المتابعه، هناك عدم اعتراف بالمتابعه لقضايا الجمهور العربي في الداخل وهي الممثل الشرعي الاساسي للصوت العربي وللمجتمع العربي في الداخل، هناك عدم اعتراف. هناك هناك محاولة لتفكيك محاولات ممنهجة
1: ولكن هذا لا ينفي وجود انقسام فلسطيني في الداخل دكتور أمال
0: لا واضح هناك انقسام ولكن الانقسام هذا هو بتشجيع الدولة يعني هناك اختلافات داخلية في المجتمع العربي هناك تباينات في المواقف المجتمعية في القيم في العقائد في النهج السياسي
1: بدون شك ولكن طبيعي جدا ما الذي يفسر برأيك هذا الانقسام بين مثلا القائمة العربية المشتركة في الكنيسة ولجنة المتابعة العليا؟
0: اختي خديجه هناك تكامل هناك
1: تكامل وليس انقسام
0: هذا ليس انقسام هناك يعني تمثيل من خلال الكنيس الاسرائيلي ولجنه المتابعة ليست جزء من الكنيس الاسرائيلي اللجنه المتابعه هي ممثل مدني للقيادات العربيه هناك تكامل بين ثلاث, يعني ثلاث أجزاء من القيادة العربية القائمة المشتركة أو التمثيل في الكنيسة من جهة أعضاء النواب في الكنيسة والبرلمان هناك لجنة المتابعة المنبثقة عن هيئات مختلفة في المجتمع العربي وهناك رؤساء أو جمعية رؤساء السلطات المحلية
1: إذا تكامل بين التمثيل السياسي الحزبي والتمثيل المدني بدون شك
0: ولكن داخل كل هذه المؤسسات هناك تباينات طبيعيه داخليه لان هناك هذا مجتمع يعني فيه المتدين وفيه العلمانى فيه الليبرالي وفيه المحافظ فيه الوطني وفيه الشيوعي التمثيل هو متكامل ما تحدث عنه سابقا هو كيف تتعامل الدوله الاسرائيليه مع هذه الاوساط التمثيليه للمجتمع، وبدون شك هناك يعني سياسه واضحه بعدم الاعتراف بسياسه قطريه، بتمثيل قطري للمجتمع العربي والتعامل مع رؤساء السلطات المحليه على كل على انفراد كجزء من عمليه التجزئه لهذا المجتمع.
1: نعم، الا يسهل ذلك على اسرائيل الاستفراد بكل طرف، يعني سياسيا هذا ال يعني الصراع السياسي والانتخابي. ألا يسهل إسرائيل استفراد بهم؟
0: هذا بدون شك يعني اخترت المصطلح الصحيح الاستفراد بكل بلدية أو مجلس محلي أو قرية على انفراد الاستفراد بأعضاء كنيسة بمجموعات صغيرة أو بأحزاب صغيرة بشكل منفصل عن باقي الأحزاب وما لديك هذا التفكيك عملية التفكيك هذه هي سياسة ممنهجة من أجل عدم الاعتراف بقيادة قطرية وطنية شاملة تتعامل مع هذا المجتمع كمجتمع فلسطيني له هوية له تراث له تاريخ وهنا يعني تتعامل الدولة بشكل منفرد مع أجزاء مختلفة من هذا المجتمع وكأنه لا توجد لهم هوية مشتركة وقواعد مشتركة في نفس الوقت أختي خديجة الدولة تستعدي هذا المجتمع على أساس هويته يعني من جهة بشكل سلبي تعترب بهويته كخطيرة وغير مقبولة في المجتمع الإسرائيلي من جهة أخرى لا تعترب به بشكل بناء عندما تتعامل معه في سياساتها المختلفة إن كان على مستوى تخطيط البناء وإن كان على مستوى توزيع الموارد وما إلى ذلك هذه الإزدواجية التي ذكرتها سابقا هي الملخص لسياسات اسرائيل الخبيثه اتجاه المجتمع الفلسطيني في
1: الداخل. طيب امام هذه السياسات الاسرائيليه برايك دكتور امل جمال ما هي خيارات الفلسطينيين فلسطينيي داخل طبعا لمواجهه هذه الممارسات؟
0: الوحده يعني حتى وان كانت هناك تباينات مثلا ذكرنا قضيه القائمه المشتركه مقابل القائمه الموحده في البرلمان الاسرائيلي، هناك انشطار الان بين يعني حزبين، حسب اعتقادي الخلافات بين هذه الاحزاب هي فرعية هي ثانوية نسبة للحاجة لتوحيد الصفوف من أجل مواجهة السياسات الإسرائيلية وبالتالي الوحدة وطبعا الوحدة من شأنها أن تمكن تخطيط استراتيجي وواضح لاتجاه سياسات الدولة من خلالها يمكن تفعيل مستويين للعمل السياسي المستوى البرلماني والمستوى المدني التكامل بين المستوى البرلماني والمستوى المدني هو الضامن الأساسي لتأثير على عمليات اتخاذ القرار الإسرائيلية وتغيير النهج الإسرائيلي اتجاه هذا المجتمع
1: طيب ما الذي يمكن أن يفعل على المستوى البرلماني وعلى المستوى المدني؟
0: المستوى البرلماني طبعا تعزيز قوة وعدد أعضاء الكنيست العرب الذي من شأنه التأثير على عملية اتخاذ القرار في الكنيست والتأثير على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات في انتخابات في إسرائيل يتم بناء ائتلاف للممثلين العرب في الكنيست ممكن أن يؤثروا على من سيقوم بتشكيل الحكومة كلما ازداد عددهم كلما تأثيرهم زاد عدا عن ذلك نحن نتحدث عن نظام برلماني أختي خديجة ففي البرلمان التأثير لا يتم فقط من خلال الحكومة يتم من تأثير اللجان من تأثير تخطيط السياسات وكلما زاد عدد أعضاء الكنيسة العرب كلما زاد صوتهم وتأثيرهم في هذا المجال هذا من جهة من جهة أخرى تنظيم العمل المدني بشكل ممنهج من قبل لجنة المتابعة وضم كل القوى مع بعضها البعض وبالتالي الضغط الجماهيري كما يعني رأينا في أم الفحم كما رأينا في مدن أخرى هناك مظاهرات يعني إذا تحدثنا عن مظاهرات تشمل مئات الألاف وليس فقط عشرات الألاف أو المئات بالتالي هذا من شأنها أن يؤثر على تغيير السياسات الإسرائيلية هذا بحاجة إلى قيادة موحدة من شأنها أن تترفع عن الخلافات الشخصية والخلافات الداخلية البسيطة من أجل رؤية استراتيجية مستقبلية من شأنها أن تغير مكانة الفلسطينية في الداخل
1: في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك الدكتور أمل جمال أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب
0: شكراً أختي خرجي شكراً لكم
1: كان هذا بعد أمس بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر